0: Hoy en Biblioteca Footbox Chile, la dictadura de Pinochet, el derrocamiento de Salvador Allende en 1973 y su profundo vínculo con el fútbol, no solo con el Estadio Nacional como centro de detención y tortura, también con los dos principales astros chilenos de esa generación, separados en torno a su postura en relación con la dictadura de Pinochet. Hoy en Biblioteca Footbox esto es Biblioteca Foodbox, un podcast con Alberto Lati,
1: exclusivo de Footbox.
0: Biblioteca Foodbox, soy su amigo Alberto Lati. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a esta biblioteca que hoy se va cargando de maravillosos ejemplares que llegan de los Andes y llegan de la trepidante Santiago y llegan del maravilloso y enigmático Valparaíso en cada uno de esos cerros retratados hermosamente por los versos de Pablo Neruda y que llegan, por ejemplo, con una obra de Antonio Scármeta al frente. Esa obra, Soñé que la nieve ardía, en la que se mezclan dos temáticas que no tendrían que ir juntas, pero que en Chile fueron mano a mano. Por un lado, fútbol. Por otro lado, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, siendo derrocado el gobierno de Salvador Allende, llegando a lo alto del gobierno chileno Pinochet y su dictadura militar, totalitaria, represiva. Y a partir de eso, entender que no solamente en la obra de escármeta se mezclan fútbol y lo que aconteció en ese momento. En la realidad, así aconteció. En otra emisión, en otro podcast de Biblioteca Futbox, he compartido cómo el Estadio Nacional de Santiago, el principal de los colosos deportivos de Chile casa de la Selección Nacional Roja, ese estadio se utilizó como centro de detención, como centro de tortura, incluso hubo ejecutados. A la fecha se puede encontrar en torno al estadio eh, pues varias señalizaciones explicando, un tanto extraviadas, pero explicando alguna en dónde se encontraba cada una de las etapas del aparato de represión en el estadio, dónde detuvieron, dónde juntaron, dónde golpearon, dónde torturaron, etcétera. El Estadio Nacional, que no es el único que ha servido para este tipo de circunstancias, tenemos que aclararlo. En Río de Janeiro, o ante Río de Janeiro, en Niterói, atravesando la bahía de Guanabara, se encuentra otro estadio bajo estas circunstancias. Ahí pude entrevistar también durante los Olímpicos de Río, pues a desaparecidos en la dictadura militar en Brasil, que ahí mismo fueron concentrados y torturados. Lo mismo pasó en Europa durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo ha pasado comúnmente en tantos estadios que terminan por servir para eso. Por ejemplo, el de Vallecas. El de Vallecas, este barrio de Madrid, la Casa del Rayo Vallecano, durante la Guerra Civil Española. Un estadio con ese esquema cerrado, con ese esquema de accesos, con esos túneles, con esas eh, cavidades y recintos, permite que se pueda cumplir con tan siniestros, trágicos, sanguinarios, objetivos... persiguen la represión. Y entonces el Estadio Nacional padeció esto. De eso ya hemos hablado, insisto. Pero hoy, eh, tomando como coyuntura el partido que enfrenta la selección chilena ante la mexicana, ni siquiera es fecha FIFA, sin embargo se juega este cotejo con equipos y convocatorias un tanto o muy alternativas, regreso a un episodio en el que el fútbol quedó completamente retratado o quedó a la mitad. Porque los dos principales astros del fútbol chileno durante la década de los 70 e incluso los 80, terminaron por quedar divididos cuando se dio el plebiscito, el referéndum, para ver si Pinochet continuaría mandando en Chile, como lo había hecho desde 1973. 1988 se dio el plebiscito, se dio el referéndum. Y entonces, por un lado, apareció Carlos Caselli, que sería determinante, para que no terminara por mantenerse Pinochet ahí. Caselli había sido uno de los futbolistas chilenos más relevantes de la historia. Caselli había sido uno de los futbolistas más talentosos o el más talentoso de esa generación. Carlos Caselli, un jugador que ya de origen tenía profundos vínculos hacia lo que representaba la eh, tradición obrera, la tradición sindicalista. Él mismo me ha explicado en varias entrevistas cómo él cuando era pequeño pertenecía a los que trabajaban cerca de los ferrocarriles y cómo había construido las porterías con viejos fierros de ferrocarriles para empezar su carrera. Pero el momento cumbre en esta historia se da cuando Carlos Caselli, antes del Mundial 74, acude con la selección chilena a ser recibido por Augusto Pinochet, justamente la selección chilena que había calificado al Mundial sin rival. Porque la URSS no quiso acudir a Santiago, la Unión Soviética no quiso ir a Santiago a la repesca intercontinental. Si les interesa el tema, hicimos ya una biblioteca fútbol al respecto. Y se hizo una pantomima, un partido de un equipo frente a otro que no existía y Chile le ganó a nadie. Se formaron los chilenos, no hubo rival y Chile avanzó a ese mundial porque la URSS se negó a disputar aquel partido. Y entonces, cuando califican al mundial, antes de viajar a Alemania federal, acuden a ser recibidos por Pinochet y Caselli decide no dar la mano al dictador de esa manera 14 años más tarde en lo que seguiría la dictadura de Pinochet el régimen de Pinochet eh, se da el momento del plebiscito para la continuidad del mandatario y entonces aparece la madre del futbolista aparece en televisión dando su testimonio de cómo había sido torturada
1: Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas, por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma. Eh, Las torturas físicas en realidad las, las pude borrar, pero las torturas morales, y no creo que las vote tan fácil. No se, me, no se me pueden olvidar porque aún las tengo muy grabadas en mi mente y en mi corazón. Por eso yo voy a votar que no. Porque para que el día de mañana todos juntos vivamos nuestra democracia libre, sin odio, con amor, con alegría. Y así todo el país junto conmigo pueda cantar Puro chiles tu cielo azulado
0: las palabras exactas. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma. Las torturas físicas en realidad las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil. Por eso yo voy a votar que no, para que el día de mañana todos vivamos nuestra democracia libre, relataba una mujer llamada Olga Garrido hasta que apareció en televisión junto a ella Carlos Caselli y dijo, por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre. Esta linda señora es mi madre, Olga Garrido de Caselli. Según me explicó Caselli en alguna de las entrevistas que he tenido el privilegio de realizarle, el de mi madre, me decía, fue uno de los casos más tristes de los que se iban presentando en la campaña. Eso ayudó a que 7% de los indecisos en el plebiscito votaran que no. Eso hizo una diferencia y dio ese cambio al país. Nada más triste en la vida que pasar por eso. No es una situación incómoda, simplemente es agobiante, era algo imposible de frenar, sucedían los desaparecidos, las torturas, las vejaciones, y uno se entera después, uno se entera siempre tarde, porque uno nunca se puede imaginar. Es muy fácil decir ahora que si como futbolista famoso yo pude evitarlo, no, la verdad, no pude, me explicaba Carlos Caselli, siempre sabes después de que ya pasó, te enteras después, y cargas con ese dolor. Cuando hablo de esto con mi padre, con mi madre, con mi hermana, que éramos una familia de de clase media chilena, me dicen muy claro, tienes que ser el mejor y siendo el mejor como futbolista, no te tocarán. Solo siendo el mejor, pero ni siendo el mejor, la pude cuidar. A mi madre no la pude cuidar. En ese momento yo no pude evitar lo que le sucedió. Es lo que me contaba. Luego exploramos juntos lo que había representado su disidencia en relación con Pinochet. Y me explicó Carlos Caselli. Lo mío siempre fue abierto. Y así lo relato en Latitudes, así rescato la entrevista que le realicé en mi primer libro, Latitudes. Me decía, lo mío siempre fue abierto. Nunca lo oculté. Por eso no fui llamado en 1977 a la selección. Hubo una orden gubernamental para que no me llevaran. Igual en 1983 me excluyeron. Siempre me gustó más tener una mala democracia que una buena dictadura. Esa aparición de la campaña que hicimos con mi mamá, por el no, se la debíamos al país. Teníamos que hacerlo, aunque doliera a la familia sacar, airear este tema. Teníamos que acabar con tanto tiempo de terror, desapariciones, violaciones, torturas. Por eso tenía que luchar. Ahora me dices del Estadio Nacional y para mí, Claro que se tiene que jugar ahí porque es símbolo de más cosas. Además, para que la gente joven recuerde lo que ahí pasó, que ellos sepan, que se enteren. Porque el fútbol también sirve para comunicar lo social, lo cultural, lo histórico, lo doloroso, lo más, lo más doloroso. Me dijo en esa entrevista desgarradora Carlos Caselli, reitero, el testimonio de su madre, Doña Olga Garrido. Antes de que la gente supiera que era Garrido de Caselli, en televisión, que siguió a Caselli apareciendo, pueden buscar ese video en cualquier momento en redes diciendo «Esta linda señora es mi madre», representó convencer a los indecisos y terminó ahí el mando de Pinochet. Del otro lado del espectro político, pero no con el mismo nivel de compromiso o ideología, se encontraba el otro gran futbolista chileno de esa generación, Elías Figueroa, el soberbio defensor, quien de hecho ha sido votado el mejor extranjero en la historia de la liga brasileña en virtud de todo lo que logró con el Inter de Porto Alegre, Elías Figueroa. Elías Figueroa lo pudo entrevistar en sus viñedos en las afueras de Santiago. Tuvimos una larga conversación, por ejemplo, sobre su infancia, porque Elías había tenido poliomelitis y no podía caminar, y el doctor había dicho, el médico había dicho, este niño nunca caminará. Por las noches se quedaba recostado, pensando que él podía levantarse. Nadie pensaba que él pudiera hacerlo. Hasta que después de que se echaba al piso, buscaba ponerse en pie y siempre se golpeaba. Y arrastrándose, me explica, volvía a acostarse. Hasta que una noche logró ponerse en pie. Su madre escuchó un grito, entró a la recámara y cuando lo vio de pie, me dice Elías casi se desmaya del susto. Elías había levantado y se convertiría en uno de los grandes defensas de la historia. Reitero, fue votado el mejor extranjero en la historia de la Liga Brasileña. Elías Figueroa, en ese mismo 1988, en el que Carlos Caselli apareció con su madre en aquel spot por el no, Elías Figueroa hizo un comentario que dio pauta a inferir que él apoyaba el sí. Ganador que sigo toda mi vida, eh, mi voto seguro es sí, porque quiero un país ganador. No con el nivel de compromiso, no con la misma claridad de lo que lo había hecho Caselli. Pero ahí tuvieron ese tipo de diferencia, los dos principales astros chilenos de la generación, en torno a la figura de Pinochet. Aunque luego conversando con Figueroa, me hablaba de Allende y me hablaba de Neruda y cómo estuvo cerca de los dos y cómo les gustaba el fútbol y cómo conversaban. Lo que me deja claro que infirió o dio a entender que iba por el sí, pero no tenía un nivel de compromiso tan sólido como el que Carlos Caselli si tuvo, incluso excluido de la selección, incluso no dando la mano a Pinochet, incluso con aquel testimonio de su madre, que fue determinante para terminar con esa dictadura en Chile. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati.
1: Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.